0: ¿Usted en cuánto vende un gramo de cocaína? Ese se vende en 25 mil pesos. Este es Juan. Juan es un joven adulto egresado de una universidad privada bogotana. Tiene una barba frondosa y castaña y una sonrisa que le llena toda la cara. Nos encontramos con Juan cerca a su casa en Chapinero, por donde él, además de vender droga, también revende alcohol y lo entrega a domicilio en su medio de transporte favorito, la bicicleta. No es realmente la super ganancia, no soy el, el man que trafica con el chico malo y... Todas esas vainas, o sea... Juan vez, tiene su visión vez, particular y... de las drogas. Me gustó. Además mucho. de disfrutarlas mucho, o sea, aboga por el consumo responsable mucho, y por la legalización. Porque... Realmente no, no debería ser ilegal. O sea, se tiene una moralidad sobre el consumo de drogas de que, de que es inmoral hacerlo, pero pues no considero que lo sea. Ahí. ¿Y de dónde crees que sale, digamos, esa cocaína sobre todo? No, pues probablemente esa cocaína venga de, de acá, de la, de la selva, probablemente venga de, de por ahí el putumayo mayo de dichada no Juan sé, bueno, tiene muy claras de, sus de, de posiciones valle, frente al consumo sabe, de drogas, de pero no parece azura, conocer en detalle sur, de dónde vienen del ni del cómo valle, llega no, de lo que él llama la selva se llama, a la ciudad acabó, está, y así como él, acabó, miles de personas no en las grandes ciudades de acabó, Colombia claro, ignoran la manera en la que se conecta la realidad que, que viven venga, todos no, los días con la del problema de las drogas y cómo la viven los que habitan el campo es precisamente esta desconexión la que permite opiniones y prejuicios que encasillan todo aquello que toca el narcotráfico. Mucho de lo que se ha contado de este problema, del problema de las drogas en Colombia, se ha hecho desde lugares en los que no se viven las implicaciones directas de la guerra contra las drogas. Una guerra de la que mucho se ha hablado en los noticieros y en la publicidad, pero una guerra que ha mantenido en silencio a quienes la viven e invisibles los lugares en los que pasa.
1: Si no cultivan la mata que mata, cambiaron muchas cosas del campo. Desaparecerán una los...
0: tonelada de cocaína colombiana que habría sido enviada hacia España a través de vuelos. Con media tonelada de cocaína, avaluada en 50 millones de libras esterlinas.
2: 12 toneladas de cocaína. Nunca en Colombia se había decomisado un cargamento de esta envergadura.
0: Para conocer en realidad las caras y las vidas de quienes no salen en la televisión o los periódicos, vinimos a Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. Puerto Asís tiene unas cuantas calles pavimentadas por las que transitan mayormente motos, mientras que el resto son calles de tierra adornadas al lado y lado con casas de un piso de todos los colores. Tiene casi 56.000 habitantes, un clima cálido y húmedo y un aeropuerto grande en comparación con lo pequeño que es el pueblo. Vinimos a Puerto Asís porque aquí y en sus alrededores, varios miles de hectáreas de las 146.000 que hay cultivadas en estos momentos en el país según las cifras de Naciones Unidas en 2017, permanecen entrelazadas a las vidas de las personas que la cultivan, la procesan y la venden para sobrevivir en un ambiente de abandono estatal. Aquí, en uno de los pueblos más productores de coca del país, más productor de coca del mundo, nos adentraremos en el lugar donde nace y crece la coca, el punto en el que todo comienza. Mi nombre es Pedro Espinosa, su narrador.
3: Mi nombre es Isabel Pereira, investigadora de Justicia.
0: Esto es Relatos anfibios. quédense con nosotros.
3: El narcotráfico es una cadena productiva que comienza desde la selva, donde se siembra coca junto con café o plátano, y que termina en las calles donde se venden las drogas.
0: Aquí en Puerto Asís, hace años que la vida gira alrededor de la coca. La coca mueve la economía en el territorio, muchas personas dependen de ella. Y aquí, comisionistas, grupos armados al margen de la ley, narcotraficantes, raspachines, cocaleros y cocaleras, tienen algo en común, y es que hacen parte de la vorágine de actores que están inmersos en el problema de la coca en Colombia.
3: A partir de ese rasgo común, se ha delineado la guerra contra el narcotráfico. Entonces, todo el que esté involucrado en el proceso de producción será considerado un criminal. Esa etiqueta se define desde un escritorio en la ciudad y es tan totalizante que termina invisibilizando los matices que complejizan este problema.
0: Lo vuelve todo un asunto de blanco o negro, de buenos y malos, algo que no puede estar más alejado de la realidad. En este episodio nos fijaremos en uno de esos matices invisibles. Escucharemos voces particularmente silenciadas dentro de todo este problema. Voces que hasta hace poco, luego de años de conflicto y abandono, han podido organizarse y contar sus historias. Voces invisibilizadas por la percepción de que el problema de las drogas es esencialmente masculino. Nos fijaremos en aquellas personas que han sido más vulneradas en medio de todo este problema, en las mujeres que se levantan y cumplen dobles y triples jornadas de trabajo solo por ser mujeres, en aquellas que no han sido escuchadas por campesinas, por cocaleras, por vivir en la periferia y por cuestiones de género. En este episodio vamos a voltear el foco para mirar en detalle estas historias de las que poco se habla, pero que claman ser escuchadas con sus propias voces desde el cocal.
2: Eh, me gustaría llamarme Patricia. Pues todo el mundo me conoce por la
4: flaca, entonces dejémoslo así. ¿Mónica? ¿Mónica? ¿Mónica?
5: Pero a mí me gusta que me digan Mari. No, Gladys. No, no quiero cambiar de nombre.
3: Cada una de estas mujeres nos contó la manera como viven en medio de cultivos de coca. Ellas son las presuntas delincuentes que, cuando hablamos de droga, apuntamos con el dedo.
0: Pero estas mujeres cocaleras, entre la pluralidad de sus voces, cuentan otras historias. La historia amarga del abandono del Estado al campesinado colombiano y la historia del silenciamiento de las vivencias de las mujeres en medio del conflicto armado y la guerra contra las drogas.
6: Bueno, una mujer cocalera es una mujer trabajadora que por necesidad, por necesidad de su trabajo, por necesidad de sacar a una familia adelante lo ha tenido que hacer. Creo que no es cosas de... de del otro mundo, ni para juzgarla porque es, son sus hijos y es su familia la que tiene que sacar adelante, entonces para mí no sería nada negativo en contra de ella.
3: Todas ellas forman de cierta manera un solo personaje que nos permite hablar del punto en el que todo comienza en la cadena del narcotráfico, uno en el que no eliges estar, un punto en el que para ellas, por ser mujeres, la realidad se tornó aún más complicada.
6: Pues nosotros comenzamos con el cultivo de coca hace más o menos 10 años. Pues nos compramos un lotecito y pues aquí la gente vive de la coca, entonces
3: nosotros también sembramos, sembramos coca. Lo que no se muestra de los lugares como Puerto Asís es en realidad el nivel de pobreza, exclusión y sobre todo de resistencia de las personas que viven en los territorios cocaleros de aquellos que cultivan coca en el campo y terminan en esta economía ilegal para combatir la pobreza y sobrevivir a situaciones cotidianas de violencia, en un escenario de conflicto armado constante y condiciones precarias para vivir.
0: Y ahí, mucho más escondida está la historia de la discriminación de género que sufren las mujeres en estas condiciones. En Putumayo las mujeres cocaleras han tenido que enfrentar y siguen enfrentando barreras y retos en su vida diaria para acceder a sus derechos.
3: La capacidad de las instituciones civiles del Estado para servir a quienes viven en el Putumayo es muy limitada. Y para estas mujeres la coca se ha convertido en el sustento, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Educación.
4: Ese es, ese es hasta ahora nuestro trabajo, porque hasta ahorita no ha cambiado. O sea, ese es nuestro
5: sustento, porque, pues, no tenemos otro. Que hay mucha gente que dice que es la mata maldita, ¿no? Entonces, para mí, pues, no, no, también yo creería que no es una mata maldita, porque muchos pobres, nosotros nos beneficiamos de esa, aunque sí, yo sé que mucha gente que afuera se hacen daño, ¿no? Y todo eso. Pero, pues, tal vez nosotros no tenemos
0: la culpa, ¿no? En medio de esta lucha contra el estigma de la mata maldita, las mujeres cocaleras andinoamazónicas son esencialmente mujeres campesinas, lo que en este país supone ser discriminadas por ser mujeres, por vivir en el campo, por ser pobres y por ser víctimas del conflicto armado. Y para colmo de males, ellas están vinculadas a una economía criminalizada y estigmatizada. Por esto estas opresiones se mezclan con la discriminación por ser cocaleras.
3: El problema del narcotráfico en Colombia, sobre todo el de la cocaína, no es solo grave por la cantidad de violencia que genera, sino por la dependencia de muchas familias vulnerables de esta economía. Por eso, no es posible construir una paz estable y duradera sin promover el desarrollo territorial integral en estas regiones, es decir, garantizar acceso a la salud, a la educación y a programas efectivos de sustitución
0: de cultivos ilícitos. La tarea de acabar con las más de 146.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, que son casi como 2.100 canchas de fútbol, no solo es un problema logístico, sino que muchos de estos cocales son la piedra angular de familias que no tienen otra forma de sustento por el lugar geográfico, político y social que ocupan. El discurso que se ha contado sobre el problema del narcotráfico en Colombia ignora muchas de las historias de vida de las personas que viven de la coca.
3: Ese discurso también ignora que aquí el acceso a la educación es restringido. En el Putumayo, apenas la mitad de la población fue a la primaria, un cuarto de la población a la secundaria, y solo un 5.4% de la gente tiene educación superior. De hecho, en todo el departamento no hay una sola universidad pública.
0: Para esta gran narrativa errónea alrededor de las drogas, permanece oculto el hecho de que muchos jóvenes de la región tomen el camino de trabajar desde niños. El sector agropecuario en Putumayo, el sector al que pertenecen las mujeres cocaleras, es el que tiene mayor presencia de menores de 15 años
4: difícil. Desde ese, desde ese momento a mí me tocó que salir a trabajar por otro lado. tenías? Pues en esos días ya 13 años, desde 13 años.
3: Tampoco hemos escuchado del poco acceso que tienen las personas de estos territorios al sistema de salud. A pesar de que las cifras oficiales muestren un 95% de afiliación de la población rural al sistema de seguridad social del Estado, en la práctica, en Putumayo la situación es bien distinta. No hay disponibilidad de servicios, no hay programas de salud ni información clara. Los centros de salud, que de por sí son pocos, están desconectados de los aún más escasos hospitales y la falta de vías e infraestructura dificulta el transporte.
0: Las condiciones son de abandono total y por eso para ellas la coca ha representado posibilidades en un mundo en el que casi todo es imposible.
4: Porque quien diga que la coca no vive es un mentiroso, vive el cura, ya, mejor dicho, desde el...
5: <risa> todo el mundo vive de la coca, plata que mueve de la coca pues yo le doy gracias a Dios a la, a la mata de coca, pues sí, también,
3: ¿no? Y estas mujeres tienen razón al agradecerle a la mata de coca, pues a lo largo de su vida han visto cómo las ha ayudado a sobrevivir y a progresar, a comer todos los días, a suplir necesidades de salud que el Estado no suplía, a pagar la educación a sus hijos en el Sena, a mejorar las escuelas en sus veredas. Las mujeres cocaleras lograron subsanar necesidades básicas que existían por la precaria presencia del Estado en estos territorios. De manera comunitaria se junta dinero, tiempo y esfuerzo para hacer lo que el Estado nunca hace.
0: Ellas, por el simple hecho de ser mujeres, se encuentran en una situación más complicada debido a desigualdades y violencias de género. La injusticia ha marcado sus vidas, pues en el contexto en el que están, lo que ellas digan o quieran decir no es considerado tan importante como lo que diga un hombre. A las mujeres cocaleras, solo por el hecho de ser mujeres, se les ha asociado con la sumisión y se considera que su trabajo es secundario. Y aún peor es que sus experiencias han estado silenciadas. La coca no es el camino fácil y ser mujer cocalera es mucho más complejo de lo que se ha contado. La pregunta que surge es entonces, ¿cómo es la vida de la mujer cocalera?
5: Pues no creo que uno sea no sea uno sea perezoso, porque es que la vida del, del, del cocalero, pues hay, aunque hay mucha gente que dice que eso es la plata fácil, ¿no? pero es mentira, a uno le toca duro, duro, duro. No
0: hay nada más alejado de la realidad que esos prejuicios de género. Las mujeres cocaleras tienen un rol central en el sostenimiento de la vida en el campo, que las lleva a estirar sus jornadas hasta 18 horas, desde que se despiertan hasta que se pueden ir a dormir.
6: La mujer cocalera tiene la responsabilidad de, tener, de sacar adelante una familia, porque siempre, toda mujer, por, por muy joven que sea, siempre tiene uno o dos hijos. Además de eso, necesita tener trabajadores, porque ella sola no puede, no puede hacer todo el trabajo. Y eh, además de la coca, también hay otros cultivos, hay animales, y todo eso necesita ser atendido, y todo eso lo atiende la mujer.
3: Hablamos con Nidia Quintero, una persona que ha dedicado su vida a que las mujeres campesinas accedan a sus derechos más fundamentales y que en su día a día se desempeña como Secretaria General de Fensuagro, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria.
6: El hombre, cuando el hombre está en la casa, pues el hombre se levanta, después de que ya está el tinto eh, preparado o el desayuno, se levanta a dinamizar única y exclusivamente las actividades de, del campo. Pero la que transforma todos estos productos en alimentos es la mujer, la que atiende la casa es la mujer, la que se encarga de que los hijos, de que todos se alimenten es la mujer, la que se encarga de que los hijos vayan al colegio o a la escuela es la mujer, la que se encarga de que, están, de que todos estén sanos es la mujer, eh, la mujer tiene que trabajar desde muy temprano, pero además la mujer también sale a ayudar al trabajo en el campo.
3: Y lo injusto de toda esta situación es que a pesar de que trabajan el doble del tiempo, en la casa y en el campo, su labor es vista como un trabajo de segunda.
4: Pues mi día es levantarme por ahí a las cuatro
2: o 5 de la mañana. Bueno, pues primeramente yo siempre no sé, no sé qué es dormir hasta las 7 de la mañana porque yo todo un tiempo me levanto a las 4 de la mañana. Hacer desayuno,
4: despachar trabajadores y, y, y bueno, ahora tengo una sola niña en la escuela. De ahí inmediato pues arreglar lo que es la casa, um, ver animales y, y por ahí derecho tiene que uno parar al almuerzo para ir a dejarle a los cocheros porque pues siempre queda retirado y toca aquí les dejar a donde ellos están.
0: Las decisiones sobre la distribución del dinero en el hogar, por regla general, corresponden a los hombres, sin importar la opinión de la mujer, a pesar de que ésta tenga un rol tan importante. Las mujeres cocaleras, desde muy pequeñas, se asumen como fuerza de trabajo reproductivo y productivo y disponen de sus energías y sus cuerpos al servicio de los esposos, los hijos y la comunidad. Y el problema de esto es que termina propiciando situaciones en las que son tratadas como un agregado o un instrumento de las necesidades de los otros, como una mera reproductora, cocinera, fregadora, lugar de descarga sexual o cuidadora, más que como una persona que elige y persigue metas.
7: Bueno, para las mujeres cocaleras, eh, participar en los espacios sociopolíticos es bien complejo, pues ya que, que la mujer tiene a cargo pues eh, los oficios de su hogar, eh, también a cargo le, la formación de sus hijos, de cinco o seis hijos, también cocinar para los, para los empleados que, que hay en la casa. Eh, entonces es bien complicado, asumen muchas tareas y aparte pues eh, participar en estos espacios es bien complejo porque todavía esta sociedad lastimosamente es muy machista ¿no? y más en la zona rural donde la voz de la mujer poco se escucha, entonces no es como la voz de un hombre que todos le prestan atención y bueno, entonces la mujer es como que a veces cuando aporta eh, como que tratan de, de, de callarla, de, in, de invisibilizarla, de que no se note mucho pero pues muchas mujeres tienen la berraquera y se levantan y hablan con, con fuerza
0: Muchas de ellas encuentran maneras de ejercer su autonomía incluso si compromete la unidad familiar que tanto importa en las zonas rurales y deciden, por ejemplo, dejar a sus maridos. A otras las dejan sus esposos y deben asumir unas responsabilidades que se solucionan a punta de hoja de coca. Por eso, ellas argumentan que la coca las empoderó, les dio independencia y capacidad de decidir por sí mismas.
3: Como mujeres, ellas son dueñas de su cultivo y tienen autonomía sobre el producido de este pueden comprar sus cosas sin depender de los hombres, una libertad que no existía antes de la coca.
1: Que, que, que como mujeres, nosotras teníamos nuestros pequeños cultivos, ¿no? no la, la, la mujer como tal no, no, se, no dice, voy a sembrarme cinco hectáreas, seis hectáreas o algo así, ¿no? Pero sí se tiene su, su, su pequeño cultivo para, para lo que es sus cosas personales, ¿no es cierto? Y para ayudar a los hijos, porque uno como mamá piensa mucho en sus hijos. ¿No? Bueno, listo, eh, sí, eh, los ingresos del hogar como tal, pero uno como mujer, como mamá, tiene otras necesidades y que esas las hemos cubierto con, con eso, con el cultivo de la.
0: Ante estas historias que dibujan lo específico de este asunto, el Estado colombiano debería reconocer que las relaciones familiares, sobre todo entre hombres y mujeres, están atravesadas por relaciones de poder desiguales que pueden llegar a generar subordinación y violencia.
3: Por ejemplo... En estos momentos se contempla entregar subsidios a las familias cultivadoras de coca para que reemplacen sus cultivos. El problema es que estos incentivos se le entregan directamente al hombre, dejando a la mujer sin poder de decisión económica, un poder que lograron alcanzar gracias al cultivo de coca.
0: Otro punto importante en la vida de la mujer cocalera es la organización. En estos territorios, el campesinado se ha dado a la tarea de reclamar ciudadanía a través de la organización en comunidad.
3: Cuando no hay un estado, las comunidades se organizan. Si el gobierno no brinda escuelas, la comunidad construirá una como pueda. Entre todos aportan para la construcción de obras que beneficien a todos.
6: Ya por ejemplo íbamos a hacer un puente para una junta de acción comunal y pues todos los la gente aporta. Pues la gente no aportaba plata porque no tenía, aportaba coca. Y entonces con eso nosotros íbamos a la ferretería y allá comprábamos los materiales para poder hacer el puente. El cemento, la varilla...
3: La gente, a través de este mecanismo de organización comunitaria, desarrolla sus ideas, crea proyectos y cambia su perspectiva de vida. De hecho, esto ha detenido el desplazamiento. La organización comunitaria también ha servido como herramienta de empoderamiento. Estas mujeres, a través de compartir sus experiencias con otras cocaleras y estar en constante socialización, tienen una red de apoyo para cualquier problema y han logrado reivindicar su lugar como mujeres en la comunidad.
0: La organización ha sido para ellas como un uniforme de un astronauta, que te protege de lo agreste del entorno. Así, la vida no es individual, sino colectiva y es más llevadera. Así resisten las mujeres cocaleras. Lo último que ellas quieren como comunidad es que el acuerdo de paz y sus promesas asociadas resulten una vez más en incumplimientos por parte del Estado. Ya en el pasado, otros programas que iban a sentar las bases de un futuro en condiciones sostenibles para que estas familias, que dependen de la economía ilegal, salgan adelante y pasen la página del conflicto no funcionaron por falta de recursos, escaso acompañamiento y corta duración.
3: Si según el Estado la coca causa tantos problemas, sería lógico buscar la erradicación de esta sin comprometer la poca estabilidad económica que la planta le ha dado a quienes la cultivan. En estos momentos hay voluntad de cocaleros y cocaleras para hacerlo, pero el problema es que ahora mismo las posibilidades de lograrlo son muy limitadas. Tan limitadas como la malla vial del Putumayo, que no conecta a los lugares en los que los campesinos cultivan sus alimentos con los lugares en los que estos son consumidos.
6: En esa finca allá no llega carretera, allá todo es por motor, todo es por el río, queda como a una hora y media de, 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 de ahí del de, de caserío de Tetellé para abajo, queda el, la, la finca, ¿no? ¿Y, y, y pues, qué vamos a sembrar allá para sacar? ¿Qué producto vamos a sacar de allá? Nosotros dijéramos, no, pues pudiéramos sembrar un cultivo de plátano, un cultivo de arroz, o esto y lo otro, pero ¿por dónde sacamos la cosecha? ¿Por dónde la sacamos? Si un, la saca de un bulto una hora por el río, eso cuesta un poco de plata.
8: Para la coca no necesita uno tener vías, sí, inclusive de pronto el comisionista entra hasta la parte de, hasta la, parte de la casa a comprarle la
0: mercancía. El problema de la coca está cosiéndose en el Putumayo desde los 90. Han pasado ya 30 años, 30, y el gobierno ha hecho muy poco para mejorar las vías, para hacer posible que las economías legales sean viables. Es difícil no entender la situación en la que se ven envueltas estas mujeres perseguidas y amedrentadas por actores armados diariamente. Pónganse por un momento en las botas de estas familias que además de sufrir los pormenores del abandono del gobierno al campo, les toca vivir entre la guerra y la persecución del Estado. Son personas cuya motivación básica es tener una vida digna, darle educación a sus hijos y salir de la pobreza. Estas son mujeres trabajadoras a quienes la vida no les dejó de otra que vivir entre el cocal, con todo lo que eso ha conllevado.
6: Empezaban, o sea, empezó a haber mucha violencia también, y muchos, y muchos campesinos fueron asesinados. Y en el Putumayo, como en todo el país, mayoritariamente los asesinados han sido hombres.
3: Cuando a mediados de los 80 se convirtió en negocio cultivar coca en el Putumayo, los campesinos no hubieran podido imaginar prácticamente nada de lo que vendría después. De haber sido así, tal vez la historia hubiese sido distinta, o tal vez no, porque la necesidad nunca deja opción. Pero el caso es que lo que en un principio era un negocio sencillo y próspero, con narcotraficantes que andaban a sus anchas por fronteras poco vigiladas, se convirtió después en un fuego cruzado que quemó demasiadas vidas en el campo colombiano.
2: Yo tenía 13 años y cuando llegaron ahí eso, a, a todos los sacaron del pueblo, menos a nosotros en la capilla, en la Casa Pastoral, pero unos gritaban no me mate y eso les decía se montes encima, máteme a mí, decía un, decía un muchacho, mátenme a mí, deja a mi hermano que viva y calles y tar, ¡pum! Encima de otros lo mataron.
0: Putumayo hizo parte de aquellas zonas del país en las que narcotraficantes, guerrilla y paramilitares disputaron el control por el comercio del producto de estas hojas. Y es que el auge de la coca, así como atrajo campesinos de otras partes del país al departamento, también motivó a los grupos al margen de la ley a hacerse con todo el producto que pudieran.
2: Cuando llegaron como cinco camionetas, todos los manes encapuchados, y supuestamente decían que eran los paracos, llegaron a matar a todo el campesino, a la gente
0: civil. Así, los campesinos quedaron a merced de lo que dictaran los fusiles. Los campesinos estaban atrapados en medio del miedo, la coca y las balas. Al campesinado se le mataba por lo más mínimo.
4: Porque la persona era nerviosa y se ponía nerviosa al verlos, por eso tenían para que los mataran. Incluso de ahí de la vereda donde yo vivo, mataron a una muchacha que tuvo siete meses de embarazo. La mataron.
0: Un gran impacto de la violencia armada en el departamento radicó en que muchas formas de organización comunitaria fueron estigmatizadas y perseguidas. El campesinado fue acusado de tener vínculos con las Farc debido a la fuerte presencia de este grupo en el departamento del Putumayo.
2: Los primeros que murieron fueron los carniceros del Tigre, no quedaron sobrevivientes carniceros. A los primeros que llegaron, como a la una de la mañana, ya, ya ellos de primero con las mismas hachas, dios tas, tas y ya, hasta el meduno. Todos fueron a tirar ahí en el cuamués.
3: Los paramilitares... Justificaron su incursión afirmando que el territorio estaba plagado de guerrilleros y cocaleros, colaboradores de las Farc, y en esa lógica su propósito era limpiarlo. Así se volvieron cotidianas las ejecuciones públicas de personas que supuestamente pertenecían a las guerrillas para atemorizar a la población. De manera indiscriminada y ante el indicio más pequeño, los paramilitares actuaban.
2: Esa caseta donde se reunía uno a conversar se volvió en rumeras de muertos. Andaban para allá y para acá, y campesino que miraban con botas ese era guerrillero, y campesino que, que le, le decían sáquese la camisa, los paracos le decían sáquese la camisa, y, se aman, y si y, y nos acaban la camisa. Y a esto quedábamos así como este Brasil que tengo aquí, así, con, con esta marca, así como hasta ahorita este, y aparecía así como la de bomba que Sancha, decían: No, este es guerrillero, este lleva ese galil colgado, ese no le perdona, a lo mataban.
0: Y el escalamiento de la violencia tuvo consecuencias terribles para las mujeres cocaleras, para sus vidas, sus cuerpos. Fueron desplazadas de sus pueblos de origen, perdieron sus cultivos, su ganado, perdieron seres queridos, fueron despojadas de sus pertenencias, perseguidas por ser cocaleras. Fueron víctimas de violencia sexual, tratadas como objetos de disputa en medio de la guerra, designadas como de un bando o de otros y supuestamente mantenían relaciones con algún guerrillero o un paramilitar, y expuestas en su vida diaria al peligro potencial de ser amedrentadas y violadas por hombres ya fuesen soldados del ejército, paramilitares o incluso conocidos o familiares. Las consecuencias van más allá del hecho violento mismo, pues las marcas quedan y se hacen presentes a través del tiempo.
2: Y eso uno le queda cijuelas, imagínate. Yo vivo como atimorizada, ah, yo cuando salgo al pueblo me da como no sé.
3: Todo esto reforzó, en medio de la guerra, las reglas sociales que se imponen a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Estas tendencias en el marco del conflicto armado configuraron experiencias de vida particulares que deben ser escuchadas.
2: Y eso pasaban unas, unas, unos av unas avionetas que hagan así, vean, y unos helicópteros encima y unos, unos galiles, unos, unos, unos soldados negros grandotes con unos M60 se las miraba a uno, pero hielo descabezaban en uno en el cultivo.
0: En algún punto de esta historia, por allá a principios de los 90, Colombia, la Colombia que excluye y silencia a estas mujeres, decidió desplegar avionetas por todo el territorio cargadas con litros y litros de un herbicida que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno, el glifosato.
4: Eh, pasaron las avionetas fumigando, me acuerdo que el, el bebecito, el más pequeño, que ahorita tiene 18 años, él tenía que un año. Y pasaron las avionetas y lo único a mí que se me ocurrió fue en una caneca grande meterlos a los tres ahí y taparlos porque todo ese... Y no me he acordado de los niños cuando me acordé, ellos se me estaban asfixiando allí dentro de esa caneca.
3: La idea era rociar los campos de coca para erradicar los cultivos y supuestamente debilitar el narcotráfico. Pero en el camino, mucho de lo que se hizo fue matar ganado, enfermar ciudadanos y generar desplazamiento.
8: Y las mujeres ya comenzamos que, pues, a presentar rasquiñas, de íbamos a bañarnos y esa rasquiña en el cuerpo. Y las ronchas, unas ronchas pues insoportables en todo el cuerpo. Abortos también, que eso fue lo que dijo la, la, la señora del hospital, que, que tenían, o sea, que habían abortos por la junigación. Eso también fue denunciado.
1: Entonces sí, pero
4: hay mucha gente, que, pues a mí me dio un cáncer de riñón y según el médico me dijo que era por problema de... De la, de la fumigación, que por eso me, con el tiempo me hizo
3: efecto, pues eso
4: es lo que me dijeron.
3: En estos territorios, las propias mujeres sufrieron el peso de las fumigaciones, ellas se convirtieron en víctimas, y eso inevitablemente provocó que no confiaran más en el gobierno, porque se sintieron atacadas de forma directa por quienes se supone deben garantizar sus derechos.
0: En estos territorios, el Estado solo ha aparecido para ejercer persecución de personas cuyos rostros no conocen. Así lo demostró un ejercicio sencillo en el que se le pidió a las mujeres cocaleras dibujar lo que ellas consideraban como el Estado. El resultado fueron figuras como un helicóptero del ejército, paramilitares o el avión letal que desde el cielo cercenaba la vida de niños, hombres, mujeres, animales, plantas y cultivos de pan coger.
5: Nosotros nos fumigaron, y por aquí por toda parte fumigaron, ¿no? fumigaron los caños, fumigaron potreros, fumigaron plataneras, fumigaron todo. Nosotros no teníamos arroz, también nos fumigaron el arroz. Pues la fumigación no fue en sí para la coca nomás, porque se secó la coca y se secaron
4: los cultivos de maíz, aquí siempre se ha sembrado arroz, el plátano, todo se destruyó, los potreros, todo, todo. y el agua era muy difícil de consumirla porque también
6: estaba bien contaminada.
8: Entonces es algo que nosotros decíamos, uy no, pero ¿por qué, por qué tener que ser el, el gobierno así tan, tan, tan vil, tan cruel con nosotros?
3: En el futuro cercano y en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, el Estado debería comenzar por realizar acciones que reconstruyan la confianza de las comunidades campesinas cocaleras en las instituciones. Pues es claro que tras tantos años de represión, la confianza de las comunidades en el Estado está quebrantada. En De Justicia, consideramos que no se deben repetir métodos costosos y fallidos como la fumigación aérea y terrestre de los cultivos con glifosato o cualquier otro tipo de agrotóxico, pues tienen impactos negativos en la vida y salud de las personas que viven en el territorio. El Gobierno debe también establecer una ruta clara para la sustitución efectiva de los cultivos, donde se priorice la asistencia técnica y la inversión en infraestructura vías terciarias, mejoramiento de carreteras y la promoción de comercialización de los productos agrícolas de estas zonas. Además, el Congreso debe aprobar lo más pronto posible la Ley de Tratamiento Penal Diferenciado a Pequeños Cultivadores y Cultivadoras de Coca, tal como fue establecido en el Acuerdo de Paz con las FARC. En otras palabras, esta ley daría posibilidad a los campesinos de acogerse a los acuerdos de sustitución y desarrollar sus proyectos productivos legales sin miedo a ser encarcelados.
1: Nosotros somos hijos de la coca, porque es que nosotros nacimos y crecimos mirando que el cultivo de la coca era la que suplía nuestras necesidades. Entonces, bueno, ¿quién va a suplir esas necesidades si eh, eh, levantamos la mata de coca?
0: Ante este panorama tan complejo de injusticia en tantos frentes, ¿qué queda por hacer?, al objetivo se le ha puesto un nombre y es Construcción de Paz. Lograr construir paz integral como se ha proyectado tanto en el acuerdo entre el gobierno y las FARC como en las intenciones de las víctimas debería permitir cerrar la brecha entre el campo y la ciudad y garantizar todos sus derechos al campesinado en Colombia. Lo que queda por hacer en este caso es paz con enfoque de género. Una paz que incluya las experiencias de las mujeres. Que esto ayude a entender la problemática a profundidad y a crear políticas que beneficien tanto a hombres como a mujeres. Necesitamos una paz que no vaya en contravía de la independencia que las mujeres han ganado con el cultivo de coca. Que no sea un retroceso en el camino del empoderamiento. Necesitamos una paz para todos y para todas. Las mujeres cocaleras como grupo, como comunidad, están dispuestas a construir la paz desde sus territorios de la manera que tengan que hacerlo. Hasta ahora han encontrado la manera organizándose, creando comunidad, luchando y resistiendo contra el día a día para nada amable que les tocó.
3: En estos lugares existe una deuda histórica del Estado en la garantía de los servicios básicos. Estas comunidades están compuestas de ciudadanos y ciudadanas sin derechos. Debido a esta ausencia estatal, el Putumayo se lo han disputado distintos actores armados que han afectado la vida de personas inocentes. Las soluciones que se plantean no pueden apuntar a que el Estado, que nunca estuvo, ahora venga a imponer políticas que generan más pobreza, más persecución, estigmatización y sufrimiento a estas personas.
0: Estas son comunidades de ciudadanos que han sobrevivido a la guerra. Comunidades dueñas de estos territorios, trabajadoras que los han protegido durante todas sus vidas. Ellos tienen derechos que el Estado debe cumplir y están dispuestos a seguir políticas responsables desde que no perjudiquen su mínimo vital, su seguridad, su salud, su estabilidad. Ni Juan, el dealer, se enriquece en Bogotá vendiendo drogas para las fiestas, ni ninguna de estas mujeres se ha enriquecido con la coca en Puerto Asís. ¿Es razonable que el Estado dedique tantos castigos en contra de personas que no se están lucrando de las drogas? ¿No mejoraría la situación si el Estado se ocupa de promover el desarrollo rural en el campo? Mientras las voces y vivencias de estas mujeres no se escuchen y no se tomen en serio sus reclamos y reivindicaciones, será más complicado para ellas continuar esta empresa que nos concierne a todos, la de volver real un país más justo.
3: Creemos que la persecución a cocaleros y cocaleras, más que significar una respuesta al problema de las drogas en Colombia, crea más conflictos de los que busca resolver. En estos momentos debemos velar por una paz que incluya mujeres y hombres. Debemos buscar una solución a los cultivos ilícitos sin pasar por encima de las vidas de campesinos y campesinas, que lo único que buscan es sobrevivir al día a día en una situación en la que se les da la espalda, no se les garantizan sus derechos y se les criminaliza por intentar sacar a sus familias adelante.
0: En estos momentos el reto que tenemos en materia de drogas y género es gigantesco, por eso cocaleros y cocaleras ya han comenzado a dar los primeros pasos alzando sus voces desde el cocal.
4: Las mujeres cocaleras, las mujeres cocaleras, ellas siguen resistiendo, ellas siguen resistiendo ole oh, olélo, lo, Laila, ellas siguen resistiendo Porque son las luchadoras, porque son las luchadoras del territorio defendiendo, del territorio defendiendo olelo oh, olélo, Laila, del
0: territorio... Relatos anfibios es un podcast de De Justicia y de la Casa de Cartagena Federal si quieren más información sobre la vida desde el Cocal, desde la perspectiva de las mujeres, pueden entrar a www.relatosanfibios.com. Allí encontrarán información adicional sobre cada episodio. En este caso, les recomendamos leer el libro de la investigación de la que nace este capítulo, Voces desde el Cocal: Mujeres que construyen territorio. Este episodio de Relatos Anfibios fue realizado gracias a una alianza de De Justicia y Fensuagro, con la colaboración de la Coordinadora de Mujeres Andinoamazónicas y la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica. Este este capítulo fue producido por Carolina Mila, Pedro Espinosa y Sebastián Duque Sánchez. Elkin Oliveros es el ingeniero de mezcla. Agradecemos a los investigadores de, de Justicia, Lucía Ramírez, Isabel Pereira, Luis Felipe Cruz, Margarita Martínez, Nina Chaparro y María Dávila, porque sin ellos este episodio tampoco hubiese sido posible. Por supuesto, agradecemos a todas las mujeres cocaleras por alzar su voz y contar sus historias. Muchas, muchas gracias.